0: Xin chào quý khán giả đang lắng nghe podcast báo tuổi trẻ Ngày 29 tháng 4, đài NBC Mỹ nhận định rằng chưa bao giờ mà tình trạng rối loạn ăn uống Eating Disorder phổ biến và nghiêm trọng như hiện nay Số bệnh nhân được chẩn đoán bị rối loạn ăn uống đang ngày một trẻ hơn và hầu hết là thuộc độ tuổi thanh thiếu niên Đặc biệt là những bệnh nhân này đều bị ở tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần Mặc dù là bài báo của NBC liên quan nhiều hơn tới giới trẻ ở Mỹ, song thực trạng cảnh báo này lại là chuyện có lẽ không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ tuổi teen Việt Nam, trong đó đáng chú ý hơn là tác hại rất lớn từ mạng xã hội. Theo Trung tâm phòng ngừa bệnh tật CDC ở Mỹ, thì số ca nhập viện vì rối loạn ăn uống đã tăng vọt lên trong đỉnh dịch Covid-19. Số ca bệnh này hiện nay đã tăng gấp đôi hơn cả ở các em gái vị thành niên. Mặc dù hầu hết các em sau đó, đã có thể trở lại học hành và chơi thể thao lại bình thường. Nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng này nói chung, và đặc biệt là chứng chán ăn tâm thần anorexia nói riêng vẫn đang ở mức đáng báo động nhất mọi thời đại. Bà Melissa Frexinger, phó giám đốc phụ trách chương trình rối loạn ăn uống tại Bệnh viện Nhi, Boston, Mỹ, nhận định rằng trẻ em hiện nay không hề ổn. Theo bà thì từ khi đại dịch xuất hiện và sau đó lan mạnh ra, Bà và các chuyên gia khác cứ nghĩ rồi mọi thứ sẽ tốt hơn trong năm 2022 Nếu không thì mọi thứ rồi cũng sẽ tốt hơn trong năm 2023 Nhưng bây giờ, bà nhận thấy điều đó không dễ dàng như thế Cụ thể thì theo báo cáo của công ty Trillian Health Số lượt thăm khám, điều trị liên quan rối loạn ăn uống đã tăng gấp đôi hiện nay Và đặc biệt trong suốt 5 năm qua ở Mỹ Hầu như những người mắc bệnh đều là trẻ vị thành niên dưới 17 tuổi mà thôi từ năm 2018 đến giữa năm 2022, số lượt thăm khám trong nhóm tuổi này tăng vọt lên đến 107,4%, tức là từ khoảng 50.000 người vào đầu năm 2018 lên đến hơn 100.000 người vào giữa năm 2022. Đáng chú ý hơn nữa là trong số đó thì số ca phải thăm khám vì chán ăn tâm thần tăng đến 129,26%. Đây cũng chính là nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh về tâm thần tính tới thời điểm hiện tại. Để giải đáp về vấn đề này, thì các chuyên gia cho biết rằng đại dịch đã khiến tỷ lệ bệnh nhân bị rối loạn lo lắng cũng như là trầm cảm tăng lên đột biến. Đây cũng là hai yếu tố chính yếu, làm các triệu chứng rối loạn ăn uống trở nên đáng báo động. Đồng thời, bà Melissa Frezinger lưu ý là ngay cả sau khi dịch COVID-19 đã thuyên giảm đáng kể, số thanh thiếu niên phải nhập viện vì rối loạn ăn uống vẫn rất cao. Đáng lo hơn là độ tuổi nhập viện vì vấn đề này ngày càng trẻ hóa, và các triệu chứng về thể chất và tinh thần còn nghiêm trọng hơn giai đoạn trước nữa. Một bệnh nhân 17 tuổi tên là Lana Elisa Garrido từng phải điều trị chán ăn tâm thần năm 13 tuổi và hiện bị tái phát bệnh này vào tháng 12 năm 2021. Lana cho biết là trong suốt 5 tháng điều trị tại bệnh viện thì em thấy xung quanh có khoảng 20 người bệnh cùng độ tuổi với mình. Trong khi đó thì năm 13 tuổi khi từng nhập viện với bệnh tương tự Em chỉ thấy bệnh nhân chung quanh hầu như đều là người lớn mà thôi. Thông thường thì các mối quan hệ xã hội chặt chẽ có thể trở thành những dân tố giúp bảo vệ thành thiếu niên khỏi các nguy cơ bị rối loạn ăn uống. Tuy nhiên điều này thay đổi mạnh mẽ vào năm 2020 khi mà nhiều nơi bị phong tỏa do Covid-19 và người trẻ đột ngột bị cắt đứt hết toàn bộ các kết nối đó. Các chuyên gia đồng thời cũng nhấn mạnh về việc không thể tách rời tình trạng rối loạn ăn uống ở người trẻ với ảnh hưởng từ mạng xã hội. Theo điều tra của tổ chức phi lợi nhuận Common Sense Media, 84% thanh thiếu niên cho biết đang dùng mạng xã hội mỗi ngày. Các app mà họ truy cập phổ biến nhất chính là YouTube, Snapchat và cả TikTok nữa. Trong những năm qua, nhiều phụ huynh đã kiện các công ty mạng xã hội như TikTok, Meta và cả Google với cáo buộc là đã làm cho con họ bị rối loạn ăn uống. Ngoài ra thì tổ chức Social Media Victim Lord Center ở Seattle đã nộp đến 3 đơn kiện, trong đó thì hai đơn với Meta và một với TikTok, cáo buộc họ đã làm cho các trẻ em gái bị rối loạn ăn uống nghiêm trọng. Mặc dù những công ty mạng xã hội đều khẳng định là đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn nội dung tiêu cực hết mức có thể, trong đó có bao gồm cả dán nhãn cảnh báo hoặc hạn chế độ tuổi tiếp cận thông tin, song dường như tất cả điều này vẫn lại chưa đủ. Mong là số podcast ngày hôm nay đã mang đến những thông tin bổ ích cho quý thính giả về việc tìm hiểu và phòng tránh rối loạn ăn uống ở người trẻ. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast báo tuổi trẻ trong những tờ phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!